0: el penúltimo día de nuestro año litúrgico. Y porque es importante para entender la lectura de este viernes, quiero hacer también la lectura de mañana sábado, porque es parte de una misma enseñanza, de una misma escena, una misma pericopa. Mañana se acaba el año litúrgico y el domingo empezamos el ciclo B, dedicado al Evangelio de Marcos, con el primer domingo de Adviento. Vamos a leer los versículos 29 al 33, es la lectura de hoy... ...y del 34 al 36, la lectura de mañana. Vamos a leer toda esta escena. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho... Sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Como les comentaba, son las lecturas de hoy y de mañana es el final del discurso escatológico del Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas. Ya el siguiente capítulo, el capítulo 22, nos presenta el relato de la pasión. Ya empieza la, la última cena, el relato de la última cena, y por eso es apropiado que en este final del de año litúrgico veamos el final de lo que podríamos llamar la vida pública del Señor Jesús con este último gran discurso. Ya habíamos subrayado a lo largo de esta semana que no se trata tanto de darnos pistas para volvernos adivinos e interpretar el tiempo, lugar y hora, sino que es una invitación a estar permanentemente preparadas y preparados. Es decir, cultivar esta sensibilidad que solamente viene de estar vinculados cotidianamente al Señor Jesús. Como suele hacer, utiliza una parábola para contextualizar. ¿no? Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando empiezan a dar fruto, cuando empiezan a reverdecer, es decir, en esos lugares como era el territorio de Tierra Santa en la época del Señor Jesús, donde los inviernos son fuertes y todos los árboles pierden las hojas y demás, cuando empiezan a surgir los brotes, la gente percibe, bueno, ya pasó lo más fuerte del invierno, ya va a empezar a cambiar el clima. ¿no? ¿De qué signos está hablando el Señor Jesús? Pues en particular de los signos que han descrito el reino de Dios. Cuando en tu vida empieces a percibir que tu sensibilidad cambia, hace un par de días hablábamos del temor y del amor que destierra el temor, cuando empiezas a tener un acercamiento y una relación con Dios que ya no está sustentada en el temor, sino en la alegría de un encuentro amoroso en el amor con el Dios que se revela a sí mismo como amor incondicional, pues quiere decir que tu vida va cambiando para bien. Es decir, lo que una auténtica conversión significa está echando raíces en tu corazón, en tu conciencia. Más adelante habla, cuando vean que las cosas que les he dicho empiezan a suceder, sepan que el reino de Dios está cerca. Es decir, que esa relación de anhelo, de encontrarte con el amor que pues puede saciar el hambre de tu alma, ¿no? este hambre fundamental del ser humano, de encontrar quien te ame. Y quien te lo transmita y lo puedas percibir, mientras no encontramos eso en nuestra vida, siempre hay un elemento de infelicidad. Yo estoy seguro que tú y yo y muchas y muchos hemos tenido experiencias de personas que nos han amado y que nos han amado bien y que nos han mostrado ese cariño, pero nunca se puede comparar al cariño de la fuente de todo que es Dios. Me vienen a la mente anécdotas, experiencias de personas que sé que me han amado. Pero bueno, son seres humanos como tú y como yo, en el sentido de frágiles, con heridas, con una historia. Y puedo recordar momentos en donde esas heridas se hicieron presentes. Y a lo mejor tomaron actitudes o dijeron cosas que me lastimaron. Lo mismo te puede haber pasado a ti. Eso nunca va a pasar con Dios, nunca. Nunca. Es un amor absolutamente puro y radical. Pero porque es tan puro y radical? Es muy frágil. Y de ahí la importancia de crear un ambiente interior, un ejercicio de interioridad para prestarle atención a esa comunicación tan sutil de Dios. Eso es el reino de Dios, que hemos dicho hasta el cansancio y aburrimiento que no describe un lugar ni un tipo de gobierno. Lo que está describiendo es un, una relación de intimidad con Dios, de enamoramiento profundo, cada vez más mutuo. Dios siempre vive totalmente enamorado de nosotras y de nosotros, pero a nosotros nos corresponde el ir tomando conciencia de eso y ver cómo eso transforma nuestra interioridad, para hacernos hombres y mujeres enamoradas, enamorados. Empezar a, a ver el mundo con una sensibilidad nueva, mucho más este, sutil, delicada, pero al mismo tiempo profunda, contundente, que transforma todo nuestro existir. Y entonces es natural que el enamorado se vuelva el centro de tu vida. Persona que amas y que te ha amado así, se convierte en el centro de tu vida se convierte en tu soberano entendido como etimológicamente inclusive referente fundamental autoridad básica no la autoridad del poder impuesto sino la autoridad del amor demostrado el testimonio cuando empieces a ver que tu vida va cambiando alégrate porque ya viene es lo que está transmitiendo este final del discurso escatológico de Lucas ¿no? podrá dejar de existir el cielo y la tierra todo puede pasar termina diciendo pero mis palabras no dejarán de cumplirse en el fondo está diciendo todo puede cambiar puntos de vista ideologías maneras de entender el mundo pero lo que yo les estoy comunicando es decir lo que la vida de Jesús transmitida en el mensaje inspirado de los evangelios, nunca dejará de ser verdad. Ese es el mensaje. Que Dios es cercano, que Dios es Abba, que Dios nos contempla con cariño, que Dios cuando nos contempla se llena de alegría, que Dios ama de manera incondicional, que Dios tiene poder de, de llevarnos a la vida eterna, a la vida plena a través de su amor que su amor es frágil y respeta nuestra libertad, pero una vez que en libertad lo acogemos, esa fragilidad desaparece y se convierte en omnipotente, en el sentido de pues eso darnos el poder más grande que existe, que es vivir plenamente esta vida eterna, vida verdadera, de este Zoe a, diferen a diferencia del, del mero bios que se acabará cuando muramos. Eso puede ser el amor de Dios en nuestras vidas. Finalmente, la invitación, que es la lectura de mañana, es a no dejarnos distraer. No, ten alertas. No se distraigan con los vicios, las embriagueces, las preocupaciones de la vida que entorpecen su mente. La importancia es velar, dice aquí, es decir, mantenernos despiertos, despiertas, y dice orar continuamente. No dice rezar continuamente, es orar. Vivan en un diálogo permanente con Dios, en un diálogo sustentado en su vida, en su realidad, en sus ilusiones, en, sus, en todo lo que constituye su existencia. Y de esa manera, abriéndolo, dialogándolo con Dios, verán que Él tiene a través de su amor y de su comunicación permanente la capacidad de ayudarnos a dirigir nuestra vida hacia esta vida de plenitud. Que así podamos alcanzar lo que este relato nos transmite como nuestra gran esperanza. La comunión en amor con el Dios vivo. Que tengan un buen día Dios con ustedes.